podcasty. Dzień dobry. Jeżeli macie chwilę, to posłuchajcie, bo to może Was zainteresować. Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Kto słyszał takie sformułowanie? Ręka do góry. Dobra, opuśćcie, przecież i tak tego nie widzę. Pewnie są osoby, którym to się o uszy obiło i o ile to pięknie brzmi, to nie zawsze w życiu się sprawdza, bowiem żyjąc wedle tej maksymy, zakładamy milcząco, że osoby, z którymi chcemy zgodę w dobrej wierze budować, również będą miały podobne intencje. A na intencjach innych można się łatwo przejechać. Co innego, gdyby współpraca była zapisana w genach. I wygląda na to, że naukowcy namierzyli takie geny współpracy u bakterii, a przynajmniej tak interpretują swoje wyniki. Bo widzicie, bakteria, żeby przetrwać, musi czasami, nawet często, wydzielać jakąś substancję do otoczenia, np. enzym. Ten enzym oddziałuje ze składnikami wspomnianego otoczenia, zmieniając je do postaci, którą bakteria może wchłonąć i dzięki temu żyć, rosnąć i dzielić się. Ale zanim enzym zostanie wydzielony, to trzeba go wyprodukować, a to wymaga nakładu energii. I pojawia się pytanie, a co, jeżeli gdzieś blisko są bakteryjne cwaniaki, które same nie wydzielają żadnych enzymów, a tylko czekają, żeby sobie pożerować na cudzej pracy? Mówiąc wprost, uczciwa bakteria szybko zginęłaby w otoczeniu bakterii nieuczciwych. I niedawno odkryto system, który zapobiega takim nieuczciwym praktykom na tym rynku czy tam ryneczku. Są to geny T6SS, z angielskiego Type 6 Secretory System, czyli geny systemu wydzielania typu 6. Odpowiadają one za wydzielanie, jak sama nazwa wskazuje, toksyn. Toksyn, które są w stanie zabijać inne bakterie. Oczywiście, o ile te inne bakterie nie są na te toksyny odporne. A jak najłatwiej być odpornym na jakąś toksynę? No w tym wypadku mając te same geny, czyli jeżeli bakteria ma gen T6SS, który decyduje o wydzielaniu toksyny, nazwijmy ją A, to jest ona automatycznie na tę toksynę odporna. W związku z tym tylko najbliżej spokrewnione bakterie mogą przebywać w pobliżu. Wiadomo oczywiście, że z rodziną wychodzi się dobrze tylko na zdjęciach, ale jeżeli jakaś bakteria wydziela enzymy uczciwie, to szansa na to, że będzie oszukana przez inną bakterię, która genetycznie jest bardzo do niej podobna, jest dużo mniejsza niż w przypadku, gdyby w jej otoczeniu znajdowały się bakterie bardziej genetycznie obce. Według badaczy, takie chemiczne wojny to najprostszy system promujący współpracę pomiędzy indywidualnymi organizmami. Warto w tym miejscu powiedzieć, że bakterie z tego samego gatunku mogą mieć różne geny T6SS, a przez to wydzielać różne toksyny i ze sobą walczyć. Naniesiono np. Na, na szalkę Petriego bakterie Vibrocholere, a dokładniej dwa jej szczepy, które mają różne geny toksyn. I pomimo, że mamy tu do czynienia z przedstawicielami tego samego gatunku, to na pewnych częściach pożywki występowały tylko bakterie szczepu, powiedzmy X, które chemicznie wybiły wszystkich rywali, nazwijmy ich Y, natomiast w innym miejscu tylko bakterie typu Y. Więc nie chodzi tu o współpracę w obrębie gatunku. Jeszcze jedna ciekawa kwestia. Po przebadaniu wielu różnych gatunków i szczepów zauważono, że im więcej substancji wydziela bakteria i mówię tu teraz o tych, które są częścią aparatury odżywiającej bakterie, czyli o tych enzymach, o których wspominałem we wstępie, tym więcej genów T6SS posiada w swoim materiale genetycznym, czyli większym repertuarem trucizn dysponuje. Im większy koszt związany z odżywianiem, tym silniejszym arsenałem chemicznym dysponuje bakteria. Osobną kwestią jest to, czy można to wszystko nazwać współpracą między organizmami, czy raczej produktem ubocznym ostrej rywalizacji. Ja nie umiem tego ocenić i sami musicie sobie z tym poradzić, bo ja na dziś kończę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Do usłyszenia.